0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。苏贞昌内阁今天正式的请辞啊、哦。那新任阁揆陈建人、副阁揆郑文灿的新内阁成员，包括了政务次长，今天也公告拟定。那前一波呢，所谓的败选入阁以及卸任的县市首长、败选的落选人等等，啊、呃，在这一波完全的。公告完成哦，包括在嘉义市落选的李俊毅，在苗栗县落选的周江杰，以及呢之前退出台北市议员选举的阮昭雄啊，通纷纷呢都在这一个副首长的位置上面找到了他们的舞台哦。那这当然是民进党在培养这个中生代年轻人的一个方式，让他们在行政机关历练哦。不过在第一波。的这一个正首长的公告当中哦，比例上没有那么高，看起来显眼的所谓的败选内阁、啊、那在副首长一并公告之后，就很明确的看出来了，在这一次的选举当中啊，包括了在花莲败选的古拉斯也重回总统府当发言人呢、啊，所以人人都有安排。那这样子的一个内阁呢，在组成之后哦、啊，呃说。叫好叫做连民进党内部都没有人叫好叫做。那现在处于防守的呃阶段，包括了陈建仁的戒掉的质疑，包括了这个所谓的高端疫苗的问题。未来在陈建仁在立法院里头要如何回答？甚至有人说呢，卫副部长薛瑞远呢继续留任，主要呢未来他就是主要的高端答题手。那另外还包括了陈建仁自己以及曾文灿的所谓的论文期刊抄袭的问题啊。那陈建仁过去啊，在国科会主委任内，因为论文期刊疑似有这一个抄袭的争议哦、啊，甚至还请辞了国科会主委、啊。所以这是一个呃比较有历史，但是确实呢，也是曾经发生抄袭疑云。的一个事件呢、啊，那当时呢，陈建人是以抄录跟抄袭呃不太相同的方式啊，呃顶过了那一波的政治风暴，后来也成为蔡英文的副总统候选人。但是呢，这次再度的站上火线，担任阁魁哦、啊，在立法院里头呢，啊专门盯住论文抄袭的刚刚上任的新科立委王宏威哦、啊，已经点名陈建人恐怕必须。为他过去的这一个学术论文共同挂名的期刊的抄袭事件呢、啊，呃，势必在得面对做出说明哦。那尴尬的当然还有郑文灿的太大的论文事件呢、啊。那虽然呢，国安局长陈明通已经主动请辞，那有关于论文抄袭的风暴在立法院里头，呃，要掀起更大的波澜，就是剩下陈建仁以及郑文灿。两位本身的这个抄袭的疑云呢、哦？那这样子的一个内阁啊，呃，被前民党立委沈富雄称为是一个皇族内阁。他认为就是一个过度内阁。那因为只要只能做一年半左右的这个时间呢、哦，所以找人找不到，只好都是原来的面孔。那甚至呢，他还把蔡英文总统比喻为这一个苟延残喘的。明朝、清朝末年的宣统皇帝的内阁，那他说呢，蔡英文是老佛爷，这郑文灿呢、啊、是灿清王来辅政这个宣统皇帝的，那所以这是清末的宣统皇帝内阁嘛，其实还蛮悲哀的。之前呢，苏文昌占着位置，赖着不走的时候，那。几坡要求苏文昌下台的声浪，苏文昌当时是以袁崇焕自居啊、哦。他说呢，这个大家都要攻击袁崇焕，要袁崇焕走人哦。因为袁崇焕不走的话，清兵如何入关哦？很多人那时候就说，清兵指的难道是赖清德吗？那就是赖清德要苏文昌下台哦。让他的二零二四之路哦，能够出现曙光。那袁崇焕不走，袁崇焕的比喻，大家非常震惊的是哦，当时的皇帝啊是明末的崇祯皇帝。难道孙昌是在暗指蔡英文是崇祯皇帝吗？那孙昌走了，陈建人祖隔，现在又被沈富雄讥笑是清末的宣统皇帝的内阁。不管是明末的崇祯皇帝哦，清末的宣统皇帝，都是非常不堪的王朝末期啊。那这一个王朝即将要败落，即将要衰落，那这样子的一个末代内阁，让这个全面执政极盛一时的民进党一路衰败到这个田地哦，其实蛮多人是不生唏嘘的。那还有一年多的这个时间。国民党主席朱立伦说：“这个陈建人为什么会这个从中研院借调到行政院呢、啊？就是看坏接下来民进党在政权轮替上面的机会，所以呢是一个过度性内阁的安排。这当然是朱立伦站在他国民党党主席角色的一个军心喊话。那他必须把这个政党轮替。”国民党呢，很有可能拿回政权这件事情做最大的发挥跟想象啊。从陈建仁阻隔当中哦、啊，他说陈建仁看起来就是一个只做过渡期内阁的想象，因为接下来政权要交给国民党哦、啊，这当然是。民进党2024目前定于预尊的总统候选人赖清德心中最担心的事情哦，担心陈建仁所组的这一个人灿内阁给外界是看守，是这一个过渡的感觉哦。那对于赖清德的选情相对来说是非常不利的。那这个内阁的改组的幅度很低，新面孔很少。那基本上呢是原班人马，这个大概换了几个不是很重要的龙套角色，又重新粉墨登场。所以呢，这个是不是卸任照跟这个就任照基本上同步拍一拍啊？少掉的几个人恐怕也只是几个小小的空格，换的位置并不多。那在之前呢，十一月二十六号一直。呃，说要深切反省检讨的民进党啊，似乎也把这件事情早就抛到九霄云后了。因为呢，理应该为败选负责的部会，仍然是由原班人马把持啊。那这个叫做蓄势待发的改革吗？恐怕呢，人民是很难相信的。那用这样子的一个逻辑进行那个改组，也就是。蔡英文最重要的目标是保住这最后的一年半呢、啊，他不要跛脚的太难看了、啊。那甚至呢，在这最后的一年半，对于后蔡英文时期，甚至叫做后民进党时期啊，就是会不会政党轮替，成为后民进党时期呃的过程当中，做一些安排，做一些撤退的安排啊。就是在撤退的时候呢，也不要兵荒马乱了，所以这是一个撑住最后任期最后阶段的一个安全牌。因为以陈建仁对于蔡英文这个唯命是从的角色来看呢、啊，那包括了郑文灿在剧中扮演派系协调，帮陈建仁处理一些陈建仁无法处理、无法执行的。民进党内的深水区事务、哦、那这个是郑文灿的专长啊。那如何在各派系之间取得平衡，让民进党的内部茶壶内的风暴不要演变成呃对外呃宣无法这个处理的大风暴？那这是郑文灿最重要的功能。那另外陈建仁呢？主要是以他的暖男形象，所以叫做温暖坚韧内阁。那负责执行蔡英文所交付的任务。蔡英文现在最重要的任务，也就是在最后的任期里头啊，那说要有大开大合的改革，恐怕也很困难了。因为以现在的这个民意的支持度来看哦，那最重要的是安全下装啊，那这个安全牌的安全。不只是最后这一年半的任期啊，也许还必须要长远的超前部署到，呃，二零二四之后呢。万一民进党下台，这个后民进党时代的一些所谓的安全铺垫，都要全部呃先处理好。所以呢，这个内阁应该不会有大开大合的改革路线了、哦。那这个内阁呢，就是安安全全的呃打完。这一场二零二四的这个选战，那到底有没有机会哦？在这一个看起来民进党现在败选之后呢，没有任何呃值得期待或者是有机会逆转的一个迹象的前提之下呢，呃，能有胜选的可能吗？那这一切呢布局哦，呃，当二零二四的总统候选人赖清德呃，已经成为一个。边缘化的角色的时候，呃，到底能赢不能赢啊？看的可能是蔡英文在选举的呃这个安排以及战略战术的运用上面哦、呃，有没有机会呃，在发挥他2018年大败之后的神力，那扭转完全的颓势，在2024年再变一次帽子戏法。那当赖清德被边缘化之后呢，他担任党主席的第一天呢、啊，最重要的事务呢，是派了他的副秘书长到南投去协助蔡北惠打选战了、啊。南投这场补选，现在是蔡赖清德。最重要的政治任务，或者是说唯一的政治任务，那接下来当然还会有这个所谓的立委提名，或者是总统候选人提名。不过，以目前的局势来看呢、啊，恐怕赖清德要单独决策的能力哦、啊，在中常会跟中执会也不见得是完全听赖清德，因为看蔡英文还能够，呃，老佛爷。还掌握这么大的权力的情况之下，那整个中常会是不是呢？还是会以英系来主导？这也是接下来要观察的重点呢、哦。一个赖清德， 2 0 2 4民进党的总统候选人，会不会呢？除了是一个杨村的副总统之后，现在又变成一个杨村的民进党党主席哦<咳>。对于赖清德来讲，虽然他已经拿到了总统大选的门票。但是呢，不管是苏贞昌当阁魁的这个崇祯年代，或者是陈建仁当阁魁的宣统年代啊，对赖清德来讲，其实他的眼前呢、啊，基本上是很难一片光明呢。以上是今天的评评理，谢谢收听。